0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Hörni, underbart att få sätta dig fokus så här i inledningen av tjänsten. Ehm, det ord som jag vill börja med att bara läsa... Jag bara hoppar rakt in i ett sammanhang så ska jag förklara mer sen. Hör hörde Johannes evangeliet, kapitel 14, och bara en vers. Låt inte dina hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Låt inte dina hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Kapitel 14 föregås ju helt sensationellt av kapitel 13. Det är nästan som ett helt mirakel. Men kapitel 13... Här är ett intressant kapitel. Ett kapitel där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Men det som slog mig, för den här versen från kapitel 1, 14, vers 1 var det som, var som träffade mitt hjärta på riktigt. Och Det är det ordet jag får för den här söndagen. Det är det här ordet som jag har fått... Till dig, eh, oroa dig inte. Låt inte ditt hjärtat oroa. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Jesus som är vägen, sanningen och livet. Som vi läser i vers 6. Enda vägen till fadern. Enda sättet att lära känna den evige, den allsmäktige guden. Är att komma till Gud själv. Genom hans son, Jesus Kristus. Så, eh, därför blir det väldigt spännande i kapitel 13. Jesus tvättar lärjungarnas fötter, han tjänar dem och han instruerar dem att på något sätt göra det här med varandra, älska varandra, ta hand om varandra, tjäna varandra. Och Precis i inledningen till, vers, till, till kapitlet, andra versen, där, så, så, så står det att redan då så hade faktiskt Djävulen, det ska inte vara en predikan om djävulen, jag lovar att du inte det. Det sitter där hemma och, och, och utan det ska vara en predikan om hur stor Gud där och mäktig Jesus. Men redan, eh, redan där så står det att jävulen hade gett tankar. Den hade kommit en tanke från djävulen stod det till Judas att han skulle förråda Jesus mitt på den platsen så tjänar Jesus. Även Judas. Hela gänget. De sitter där tillsammans. Han är tillsammans med dem. Och han vet vad som är på gång. Han, han känner att nu, nu börjar det här dra ihop sig. Han talar sedan om att han som är mitt ibland. Det finns en mitt ibland oss här som ska förråda. En som faktiskt ska liksom sända mig bort ifrån er. Judas startar någonting som måste skapa någon form av oro. Runt omkring lärjungarna. Gemenskapen som innan hade varit, alltså de hade sett Jesus göra helande undertecken mirakel, gått på vatten. Han hade gjort så mycket så att de måste ha varit helt förundrade, häpnade, kanske till och med ibland skräckslagna. Folket hade vallfärdat för att höra denna Jesus tala om sin fader i himlen. Nu så Börjar Jesus tala om att en av dem ska förråda. I samtalet som råder vidare här i kapitel 13. Innan vi går in i kapitel 14 så säger Jesus att jag ska gå till en plats som inte ni kan hänga med. Om det var oro i lägret skulle jag vilja säga. Innan Jesus säger att jag ska gå till en plats som inte ni kan hänga på. Liksom. Så tror jag nog att om det var oro innan. Så börjar någonting hända i deras hjärtan. Nu fattar vi ingenting. Den här Jesus som vi har gått tillsammans med. Han har blivit vår broder. Han har tjänat oss här nu. utvetet våra fötter. Vi oroas över att han pratar om att det är någon som ska förråda. Vi har sett han göra helande. Vi har sett han tala till fariseerna på ett sätt. och sadukena, De skriftlära på ett sätt som helt krossade deras världsbild. De hade inga med ord att säga. Han hade rört vid publikanerna, vid syndarna, vid kvinnorna, vid barnen. Han hade rört vid den som var hög och den som var låg. Han hade talat rakt in i hjärtan till folken. Nu det han börjar säga är skapa oro. Inte någon han adresserat att djävulen har slagit in en tanke i Judas huvud. Att han ska förråda honom. och Han talade öppet för gruppen. Han talade om att det ska gå till en plats som inte ni kan hänga på till så börjar han även säga Petrus du ska förneka mig du ska förneka mig Petrus, inte en chans du kommer förneka mig det, det som sker här måste ha skapat oro det är då jag tror att Jesus talar till deras hjärtan ett ord rakt ifrån himmelen, in i deras situation för att stilla deras oro. För att tala om för dem att även om det är så här hörde, ni råder inte över situationen. Det är inte ni som har skapat den här oreden och oron som börjar hända. Det är inte ni som är orsaken men jag vill tala om att mitt i den här oredan som kommer hända. Var inte oroliga. Låt inte ert hjärta tappa mordet. Tro på Gud. Och tro på mig säger Jesus. Hänger du med vilka ord det här måste ha varit. Till här jungarna? In Här nu så följer kapitel 14, kapitel 15, kapitel 16. När Jesus... Tala på djupet om Fadens och hans relation. Jag är i fadern och fadern är i mig. Ni kan få vara en del av den här gemenskapen. Prata om andens närvaro. Som ska utgå i hans namn från fadern. Andens närvaro. Sanningens ande. Hjälparen som är där ledsagare på. Som ger oss förståelse om skriften. och Som uppenbara för oss vem Gud är. Den heliga ande sammanflätar det här talet som är innan Jesus stiger ut i den överprästliga förbönen i kapitel 17. Han ber för sig själv först. Han ber för lärjungarna. Och sen så ber han för dig och mig. Han ber för alla dem på slutet av det här kapitlet. För alla de som har kommit till tro. Utifrån den befallning som Jesus ger i Matteus 28 uppdragsbeskrivningen för lärjungarna. Gå ut och gör alla folk till lärjungarna och lär dem allting som jag har befallt er. Här så ber han inför fadern och han säger att alla de som kommer komma till tro. Jag ber för dem. Jag ber för dem. Jag ber att de ska vara i den här relationen som vi är. Du och jag, fadern, som mina lärjungar är med mig. På och, och Att det ska finnas den här dynamiken, förståelsen, beskyddet, närvaron av Gud, andens närvaro. Hör ni? här, låt dig inte oroas. Utan tro på Gud och tro på mig. Och ibland så känns man känner man så här. Var ska jag ta vägen i, i livet? Det är så mycket som händer. Det är så mycket som fötter. Eh, eh, visst är det så att vi har en tendens. Att vilja ge upp. Alltså, du vet att du motståndet reser sig upp. Du får problem med människor. Med situationer. Eh, det, är bara, det enda du bara vill egentligen. Det är bara att jag ger upp. Jag ger upp. Jag orkar inte den här oron längre. Jag orkar inte den här situationen längre. Jag känner inte för det här längre. Det är för mycket komplikationer. Jag har stått med de här människorna så länge. Jag är bara, jag är bara, jag är bara trött. Jag, jag, jag ger upp. Du måste hålla med att du har tänkt det många gånger. Och du faktiskt har gett upp många gånger. Här står Paulus. Paulus. Förvandlad. Mötet med Jesus. Paulus ungefär på samma sätt adresserar till församlingen i Korint. det som Jesus säger till sina lärjungar lite ett annat ordflöde men det är samma känsla på det. Paulus säger så här i andra kapitel andra kapitel 4 och vers 16 till vers 18 tappa därför inte modet. Alltså även om den yttre människan bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Till våra nöd. Varar ett ögonblick och väger lätt. Och bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt. En härlighet. Som väger tungt. Och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt. Men det osynliga evigt. Paulus. Hjälper dig och mig. Att sätta fokus på det. Så det kan bli ditt beskydd och mitt beskydd. Judas är där med Jesus. Och så står det ändå kunde djävulen lägga en tanke i honom. Att han skulle förråda. Paulus är väl medveten om när han skriver. Om vårat bräckliga inre. Som har så lätt att bli influerat av allt möjligt som finns i den här världen. Det första som adresseras egentligen där hur våra tankemönster vill bli förvridna, ifrån att tänka rätt om Gud och det Gud säger om oss, till att börja tänka fel om Gud, till att börja tänka fel om oss själva, våra relationer, varför vi är här och att vi är på väg. Tankar som kommer in. Det är det Paulus säger. Hörrni, även om vi har tryckningar på utsidan, våran inre människa den förnyas när vi ber. Den förnyas när vi ber. När vi ropar till Gud, när vi stannar på den platsen utav tro till honom. Han har precis innan han säger de här orden sagt att det vi har fått av Gud är som en skatt i ett lerskal. Där du och jag är det bräckliga lerkärlet. Som inte är speciellt till mycket till ögats förtjusning. Det är inget liksom guldkrus med diamanter på. Utan det är ett lerkärl. Vi har en skatt i ett lerkärl. Det betyder att det som finns på din insida och min insida. Som Gud har lagt på dig och mig. På grund av vad Jesus har gjort. Det finns någonting. På din insida och min insida. Som kan ge hopp och kraft. Mitt i orostund. Mitt när du och jag känner att. Aj, 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 det är nog dags att ge upp nu. Så kan det där på din och min insida. Få bli styrkt. I närvaron av Gud själv. Paulus säger. Den här inre människan kan förnyas. Jag tror att våra förstånd kan förnyas när vi vågar tro igen att Gud har lagt ett skatt på vår insida. Jag tror att vårt samvete som ibland blir liksom perverterat och vi vet ibland vad som är rätt och vad som är fel, men våra samveten hänger liksom inte riktigt med. Jag kände det innan att det var fel, men jag känner inte så mycket längre spelar nog ingen roll. Helt plötsligt så trasat vårt samvete sönder på våran insida. Och vi börjar att röra oss längre och längre bort ifrån vad Gud vill. För samvetet, samvetet inte längre korrigerar oss. Sen ber Paulus tror jag när han pratar om den inre människan. Om att du och jag ska få viljan. Viljan att vilja följa Gud. Han påminner oss om att det vi har fått är en Kraft. Det är en dynamit, det är en skatt. Låt det få påverka hela ditt liv. Alltså låt Jesu uppståndelsekraft, det som frälste dig, också nu få bevara dig. Du sträcker dig inte till din egen förmåga att hålla kvar vid Gud. Utan du sträcker dig till hans förmåga att hålla kvar i dig. Jesus uppståndelsekraft som frälste dig, som bevarar dig och som för dig in i helt nya vägar tillsammans med honom. Nyckeln är en förnyad överlåtelse. Jag överlåter mig igen till Gud. Jag överlåter mitt förstånd, mina tankar till dig Gud. Jag överlåter mitt hjärta, mina. Mitt samvete, mitt inre liv, jag överlåter det till dig, hela mitt hjärta till dig Gud. Men också att man säger min vilja, kraften som finns, få lägga den igen hos dig för att bli upplivad och fylld. När Paulus pratar om här så pratar han om att ögonblick är det tungt. Och det är ett ögonblick. För Gud att ge det perspektiv. Jag kan den här situationen är sjukt omöjlig. Det går inte. Jag fattar inte. Jag är så stressad. Jag är så pressad. Jag är trött. Jag har smärta. Jag orkar inte. Jag bara lämnar allting. Påminn dig själv om att ditt perspektiv. Tiden. Du har den på din sida. Tiden rinner inte ut tillsammans med Gud. Tiden går i fullbordan tillsammans med Gud. Du Våga bara zooma ut en liten bit och tro Gud om att han är med. Att bli lite lite befriad från din egen tidsagenda. Ditt eget liksom trona perspektiv. Våga zooma ut och tro att hans uppståndelsekraft kan ge dig utnåligheten att hålla ut. Vi pratar ibland om att vi är driven av kärlek. Kärlek för att nå. Kärlek för att liksom ta oss vidare. och så vidare. Men kärleken till Gud gör också att vi håller oss kvar. Vid de uppgifter som han har gett oss. Kärleken till Gud gör att vi håller kvar. Vid de sammanhang vi står i. För vi älskar att vara trofasta. Våran herre och vår mästare. Vi står där. Han har anfört dig och mig. Familj, arbeten och vänner och vi slits inte och rycks inte ändelöst hit och ändelöst dit. Utan vi står där uthålligt, grundmurad i kärleken som bär oss igenom perspektiv. Han pratar också om att vi riktar blicken. Rikta blicken mot det som är osynliga. Vad hämtar du och jag av vår kraft? Hämtar vi vår kraft ifrån mänsklig uppmuntran? Hämtar vi vår kraft ifrån den fina gemenskapen runt? Pizzan på söndagkvällen. Eller eh, vad är det som vi hämtar vår kraft ifrån? Paulus är tydlig. Vi sätter våran blick uppemot det som är osynligt. Vi vänder oss till han som är allt livs ursprung. Därifrån är det som kraften kommer tillbaka över våra liv. Vi ber till Gud. Vi höjer våran blick till han som har förmågan och makten att röra. Våra tankar är kanske avgörande här. Petrus eller Judas fick en tanke lagd utav den onde i honom. Kanske är våra sinnen det är kanske som är det viktigaste jag ber att Gud ska beskydda och bevara. Vi hanterar saker på så fruktansvärt olika sätt som personer. Samma situation. Du har ett hav, du har en strand och vattnet pulsar in med de här vågorna och det slår upp. och Det drar med sig massor med sjö, stjärnor upp på stranden. Han blåser upp där på stranden. Det är fullt på stranden. Det kommer en liten flicka gående på stranden. Och När flickan kommer fram och ser alla dessa sjöstjärnor ligga där så blir hon lite frustrerad. Hon blir ledsen. Hon tänker, tänk att havet har skjutit upp dem här. Och Nu får de ligga på stranden, torka ut och dö. Hon tar en sjöstjärna och kastar hon i den. I desperat försök att liksom kunna göra någonting. Hennes kompis som är med henne nästan skrattar åt henne. Han säger men det gör ju ingen skillnad. Det gör ju ingen skillnad. Se så många det är och du har sulat en i havet. Det gör ingen skillnad. Hon som precis har kastat tittar på sin vän och säger för den sjöstjärnan gjorde det hela skillnaden. Det är en infallsvinkel från ett perspektiv. Du och jag, vi kan göra skillnad. Att inte bara stå och titta på, utan röra oss in i situationer. Våga tro Gud igenom det omöjliga. En annan flicka, samma strand, lite lite senare, kommer gående på stranden. ser samma hav, ser samma strand och igen sjöstjärnor som sköljs in utav vågornas brus. Och landar på den här stranden. På den här stranden är det ett överflöd av sjöstjärnor. Flickan är lika desperat, lika ledsen, lika förtvivlad som flickan som har varit där några dagar tidigare. Men hon får den här briljanta idén att hon tänker, att ja, jag, jag kan ta en, jag kan kasta och det är skillnad för den. Men tänk om, jag, jag tar upp sin mobiltelefon, tänk om, nu tar jag ett kort på min mobiltelefon och hon spelar in en TikTok och hon grejer och hon fixar med allting som är Instagram, TikTok och tjocktjock och bangbang bang, och allting vad det nu än heter. Och hon bara transporterar det där ut i internetvärlden och där så landade det i massor med barns TikTok. Instagram och vad det nu än heter. Och de blir inspirerade för hon säger kom till stranden och hjälp mig. Det är sjöstjärnor som behöver vår hjälp. och Folk börjar juxa ner till stranden. och kommer ner i tusentals och står på stranden och kastar sjöstjärnorna tillbaka. Det gör skillnad. Tänk vad vi kan göra tillsammans. Om vi fick ställa oss axel mot axel. Att det som är våra problem, och våra situationer. Att vi inte bara skrattar åt en annan utan ställer oss tillsammans och reser oss upp. En kanske har fått insikten av att det är skillnad att hjälpa en. Någon annan har fått insikten att vi kan göra det tillsammans. Kreativa idéer som skapar möjligheter. Olika personligheter, olika tankar, olika vägar för att rädda. Båda behövs. En annan situation är det här. Och den här situationen kanske jag ber att det skulle vara du. Det kommer en flicka igen några dagar senare. Hon vet inte om de situationerna som har varit. Och nu så glider hon ner på stranden. Hon är lika förtvivlad när hon ser det stora havet, samma strand och nya sjöstjärnor som kommer upp. Hon är förtvivlad. Hon gråter en skvätt och känner bara hela världen är det här. Och hon sett sig ner. Nu kan inte jag illustrera det här för då försvinner jag i bild. Men sätter sig ner på stranden. Tittar djupt ner i havet. Och så bestämmer hon sig för. På sin insida. Att det här måste få ett slut. Det här ska inte hända igen. Nu snackar vi förväntningar. Du sitter där hemma och bara, det där är omöjligt. Det där är sjukt eller Det är typiskt naivt barn. Att sätta sig och gråta och bara sig. Men du vet att så är det precis det som Gud säger till dig och mig. Han säger att ni kan försöka och det är bra. Ni kan komma tillsammans och det är fantastiskt. Men sträck er till mig. Låt min kraft få komma. Det där som är fullständigt omöjligt. Som inte finns en chans på en miljonen att det händer. Det där säger Gud. Kom till mig med det. Kanske, oj, 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 nu är det en sån där överförfriskad liksom predikant som står och talar om tillsammans med Gud och allting möjligt. Ja, men om Gud finns och han finns så finns det alternativet. Eller? Alternativet är ju att Gud inte finns. Och då finns inte det alternativet. Men nu finns det alternativet. För att Gud finns. Och det är det som gör hela skillnaden för Paulus när han säger Tappa inte modet. Vi kan för en kort tid bli nedbrutna, men våran inre människa kan få styrka och kraft. Jesus säger, låt dig inte oroas. Tro på mig, tro på Gud. Det är signalen som Jesus ger sina lärjungar när han vandrar tillsammans med dem. Det är det han säger till lärjungarna. Nu lär ni dem allt som jag har befallt er. Signalen från lärjungarna till oss är de orden som kommer från Jesu mun. Tala om för dem att tillsammans med Gud är allting möjligt. Den tidiga kyrkan, många mirakler och deras budskap till oss. Som strömmar ifrån den nytestamentliga församlingen. Som föddes på PINGSTdagen Är att tillsammans med Gud är allting möjligt. Låt mig be en bön för dig nu. Gud, för Gud är allting möjligt. Låt det inte oroas. Tappa inte hoppet. Tro på Gud. Tro på Jesus. Inte glattigt. Inte någon Men den... Innelig kanske frustration. Med en kanske brustet hjärta. Brusten röst. Kanske darrande röst. Jag säger Gud jag har försökt allt. Om det finns en möjlighet. Grip in i mitt liv. De här orden från Paulus har varit ord som har tröstat många kristna. Orden från Jesu mun har tröstat alla hans lärjunga. Låt dem få trösta dig. Låt dem få ge dig kraft idag. Nu ber vi. Tackar dig Fader i himmelen att du är min vän som är där hemma. Att tro och liv får komma över hoppet i ditt namn som, som sträcker sig förbi alla omständigheter, alla problem. Det finns någonting i dig Gud som gör att vi blir förvandlade. En plan, tanke, en idé, möte. Så jag ber här: låt oss få dina tankar på våran insida. Om vilka vi är i dig och vad vi har tillsammans med dig. Och Vi behöver frälsning, vi behöver frälsas ifrån oss själva. Alltså räddas ifrån oss själva. Kanske är det någon där hemma just nu här Som inte någon gång har bett den där bönen. Jesus jag behöver dig. För den personen vill jag be just nu. Grip in. Förvandla. Den som är där hemma säger om du finns Gud. Jag har prövat allt. Jag har försökt med allt. Nu försöker jag även med dig Jesus. Tack för att du är där just nu Jesus. Därför att du griper in Jesus. Därför att du förvandlar Jesus. Därför att du frälser idag. Amen. nu sjunger vi en sång och sen ska vi gå in. Vi måste ju be för världen. Vi, vi, vi vill vara en bedjande församling. Det börnen högt. Vi är ingenting som vi tar lätt på. Det är någonting vi gör bara lite så från, från, liksom från höften va Utan bön det är från djupet av våra hjärtan. Gud hör bön, Gud svarar på bön. Jesus bad han instruerade lärjungarna av, be, lärjungarna barn, lärjungarna lärde den tidiga församlingen av barn. Det fanns ett grundmur att liksom, förhoppning på bönen att Gud har barn i det judiska folket som återspeglas i Jesus, som återspeglas i lärjungarna, som återspeglas i den nytestamentliga församlingen, som återspeglas i hela kyrkans liv. Gud har barn. Var med och be. Vi vill be för dig och be. Så vi sjunger några låtsång och så går vi in i en stund av bönar tillsammans Gud välsigna dig!
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info.linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett börneämne som du önskar att vi ber för.